0: Podcast Língua de Cobra
1: Olá, eu sou Luana Martins, a narradora de mais um episódio do podcast Língua de Cobra. Sejam bem-vindos ao De Frente com as Serpentes. Cobras têm medo de gente? Estes animais já passaram por alguma situação de estresse com os humanos? Conheçam as histórias de Jailsa, Bebê e Natalina, cobras que hoje vivem no Núcleo de Ofilogia e Animais Peçonhentos da Bahia, o NOAP, e ouçam o que elas têm para nos contar sobre esse assunto com a nossa repórter Cascavela.
0: Oi, oi, ouvintes! Estamos começando o De Frente com as Serpentes. Eu sou a repórter Cascavela, e para a reportagem de hoje, sabem aonde eu vim parar? aqui no Núcleo de Ofiologia e Animais Pessoenses da Bahia, o NOAP. Vamos conversar com algumas cobras que moram aqui para saber de um assunto que muitos têm curiosidade, que é sobre o medo dos seres humanos. Mas antes de começar, gostaria de agradecer muito às convidadas por aceitarem o convite da entrevista. Convidadas, se apresentem para o público conhecer vocês e nos digam como vocês chegaram e há quanto tempo vocês vivem no NOAP.
2: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jailsa, a jararaca. Eu sou uma das cobras mais antigas do Noap. Eu vim parar aqui devido a um trabalho de campo que eles fizeram lá na ilha do Monte Cristo. Eu já tenho aqui mais ou menos uns 12 anos. Não lembro exatamente.
3: Eu sou a bebê. Eu sou uma cobra do milho. Eu vim pra cá porque eu fui apreendida. Estava sendo traficada. Já tenho mais de ano aqui.
4: Oi, gente. Eu sou a Natalina e também sou uma jararaquinha. Eu nasci aqui no Noap no Natal de 2019.
0: Gente, agora eu tenho mais uma pergunta para vocês. Afinal de contas, cobras têm medo de gente?
2: Ah, pessoal, no começo, quando eu vivia na ilha, eu tinha medo sim. Até porque lá é um local meio isolado, bem na paz. A gente não tinha nem muito contato com humanos assim. Eu cresci ouvindo histórias né, que outras cobras contavam, então isso me assustava. O meu primeiro contato mesmo com humanos foi com esse pessoal daqui do NOAP, eles estavam estudando sobre nós e eu acabei sendo coletada e trazida para o laboratório. Na época, eu espernei tanto, mas tanto, o que eu pude? Pois eu pensei que ia me matar né, de tanta história que a gente ouvia, mas para minha surpresa, não, não foi isso que aconteceu. Eles me abrigaram e em troca eu sirvo de modelo de estudo. De vez em quando, eu vou com eles para as exposições assim que eles fazem para para dialogar né, com, com as pessoas sobre a importância da conservação da natureza. Enfim, confesso que hoje eu ainda tenho medo, ainda é tenso quando eu saio para essas exposições. Porque vocês sabem, né, infelizmente,
3: muitas pessoas não gostam da gente. Nem todos os humanos cuidam da gente como as pessoas daqui. Antes de eu chegar no NOAP, tentaram me traficar. Eu vivia dentro de uma caixa suja e escura. Mal conseguia respirar mas me salvaram do tráfico e agora moro nesse museu. Apesar de tudo, eu não fiquei com muito medo quando cheguei aqui. O pessoal me recebeu super bem. Ganhei até um nome. Poucas cobras têm esse privilégio. Eu ganhei esse nome graças a uma estagiária que se encantou por mim. E olha que eu era minúscula, e ela vivia dizendo que talvez eu não vingasse. Mas eu fui forte, e graças
4: aos cuidados e o carinho do pessoal, hoje eu estou enorme e forte, como eles dizem. Olha, eu nem sei. Eu só conheço os humanos que cuidam de mim aqui dentro. Me dão comida, limpam a minha casinha e até me dão um banho de beleza. Mas algumas histórias que eu já ouvi, até hoje me deixam com as escamas arrepiadas. E eu, nessa
0: vida de repórter, já vi, e vivi muitas situações difíceis, viu? Muitas vezes precisei até usar o meu chocalho para me defender e espantar as pessoas. Mas me contem, que histórias são essas?
2: Olha, gente, aqui no Noap eu nunca sofri agressão alguma. Muito pelo contrário, sabe? mas o que eu já vi de cobra que chega aqui morta, mutilada, vocês não têm nem ideia. O pessoal daqui tem é trabalho. Só para vocês terem uma noção, eu vou contar uma história rapidinho. Certa feita chegou uma sucuri aqui, amarrada num arame, cortada de um lado a outro, quase decapitada, e apesar de tudo o que fizeram para tentar salvá-la, menos de dois dias a bichinha morreu. Ah, eu vou contar a outra. Teve uma que chegou aqui em uma panela. Disseram que era de tráfico. O pessoal comentou aqui. Foi o maior bafafá. Parecia um patê de cobra. Totalmente destruída. Eu não sei nem como foi que eles conseguiram identificar que aquilo era uma jiboia. Para vocês terem uma ideia. Imagine. Bom,
3: eu tô há pouco tempo aqui. Não sei de muita coisa. Mas quando eu fui trazida, eu estava sendo traficada com outras amiguinhas. Mas infelizmente eu fui a única que sobreviveu.
4: Eu sei que a minha mãe tinha um problema na coluna que não tinha conserto. O pessoal nem sabe como eu e minhas irmãs conseguimos nascer. Tudo indica que ela passou por alguma agressão de algum humano que se achava melhor do que a gente. Ou por medo, já que somos jararacas e temos veneno.
0: Veneno esse que usamos pra caçar e nos defender dos predadores, né? Esses humanos se acham tanto. Estão pensando que queremos gastar nosso veneno assim com eles de graça? Bom, gente, é... essas histórias são... Terríveis, muito ruins mesmo, mas agora vocês estão aqui, seguras nesse super condomínio, né? E você, Jailsa, saiu da natureza de onde vivia, praticamente isolada, para estar rodeada de humanos agora. Como é que você lidou com esse medo? É verdade.
2: A experiência aqui foi bem diferente. Eu não entendia nada quando eu cheguei. Eu tinha uma casinha particular, os ratos caíam do céu, banho de piscina spa com ervas aromáticas e nem precisava mais me preocupar com os predadores naturais. Mas também não vou mentir, eu ainda sou bem desconfiada, pois os seres humanos, depois de tanta coisa que eu já vi, não tem como não desconfiar. Só que aos poucos eu fui entendendo que a equipe daqui não me quer mal, mas eu continuo desconfiando.
0: Hum, muito interessante. E agora para encerrar a nossa entrevista, eu queria saber o que vocês imaginam do futuro. Acreditam que um dia cobras e humanos conseguirão conviver em harmonia? Ou isso está longe da realidade? Olha,
2: gente, eu tento manter um pensamento positivo. Mas, infelizmente, não dá para ter mais perspectivas. Eu já tenho anos. E, embora eu seja bem cuidada, sei que a realidade lá fora não é nada fácil. Principalmente para nós cobras. Isso tudo eu falo pensando como eu já vi as cobras chegando aqui. Não dá para esperar
3: mais nada dessa humanidade. Sinceramente, eu não acredito nisso. A gente sabe que a modalidade do ser humano com nós é cultural, passada de geração em geração. Bom, pelo menos em algumas culturas, como a da Índia e nas religiões de matriz africana aqui no Brasil, nós somos conhecidas como os animais sagrados. Mas isso está longe de ser a realidade da maioria das pessoas que deixam a ignorância falar mais alto e não querem ouvir quem entende sobre o assunto. Assim, eles não conseguem entender que só queremos viver em paz, sem fazer guerra com ninguém.
4: Olha, tem muita gente ruim lá fora. Eu perdi minha mãe e eu já ouvi muita coisa no pouco tempo de vida aqui. Mas eu não consigo deixar de ter esperança. Se temos uma equipe tão determinada a cuidar de nós e a fazer as outras pessoas entenderem que não somos vilãs, de pouquinho em pouquinho os humanos vão parar de nos maltratar e vamos conseguir viver, cada um na sua, e sendo felizes.
0: Então, pessoal, encerramos agora a nossa conversa com essa mensagem de esperança vinda de uma cobra criancinha. Isso mesmo, Natalina, apesar de todas as adversidades, precisamos acreditar num futuro melhor para nós. Obrigada a todas as convidadas pela participação e até o próximo de Frente com as Serpentes.
1: Aqui encerramos mais um episódio do podcast Língua de Cobra. Triste saber que as histórias contadas pelas serpentes são baseadas em fatos reais de algumas cobras que chegaram no NOAP. Que fique a reflexão sobre como estamos tratando o meio ambiente e podemos ser responsáveis por um futuro melhor. Fiquem ligados no próximo episódio!